0: mais um pbcast e hoje estamos aqui novamente com o João e com o Caio que é o irmão do João hoje o Gabriel não veio o Caio se apresentou aí no podcast número 4 sobre o que é felicidade né
1: então nós três vocês já conhecem isso aí gente voltamos aí para mais um papo
2: papo reto né papo reto papo, papo é, reto
1: estamos aí todos felizes para conversar um pouquinho
2: mas acima de tudo é um grande prazer, né? Um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Por mais que vocês já conheçam a gente, é bom poder ter esse momento com vocês e ter esse, esse diálogo, essa conversa.
0: Legal? E hoje a gente vai falar sobre... Qual o tema, João? Fala aí pra gente.
2: O tema são as sutilezas da vida.
0: Isso mesmo. Sutilezas? E aí, quais são as sutilezas
1: da vida? <risos> o que acontece? Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações e situações em que a gente não sabe como agir. São coisas assim sutis, como o título já disse, mas que a gente fica na dúvida como um cristão ou como uma pessoa que deseja fazer o certo deve proceder. Esses dilemas. Da
2: sua vida. Com certeza você, como cristão, já deve ter se perguntado aquela velha pergunta. Você está lá numa situação, um contexto da sua vida, <risos> e você se pergunta: Ah, o que Jesus faria no meu lugar? Não,
1: não é não, é até um filme, né? assistiu uma
2: vez? Nos passos, em seus passos, o que faria Jesus? Né? Que faria
1: Jesus.
2: É verdade. Então você, como bom cristão, seguidor de Cristo, e você tem lá a sua situação. Como Cristo procederia se estivesse no seu lugar? Esse é o tema do... Um e pouquinho aí? daquilo que a gente vai e
1: discutir aí? aqui. Vamos, vamos, vamos pontuar algumas sutilezas, né, cara? Vamos lá. Manda, manda a primeira situação. Um exemplo, só para ficar mais claro pro pessoal.
0: Cara, vamos lá. Será que o João pode lançar aquele exemplo já, né? De Jesus, eu acho, cara.
2: O um exemplo de Jesus? É. é bom exemplo, um excelente exemplo, né? Bom, se a gente vê como Jesus procedeu, se a gente lê os evangelhos, né? Como Jesus procedia em cada situação, ele não agia de uma maneira só para todas as situações, certo? Ele era um cara bem flexível, certo? Em determinadas maneiras, ele agia falando com determinadas pessoas, agia de determinadas maneiras, para sempre cativar os corações e impactar a vida das pessoas.
1: O famoso bom senso. Sempre. Sempre.
2: Tudo que Jesus fazia tinha intencionalidade. Certo? Então, um dia, Pedro se aproximou de Jesus. Jesus estava ali descrevendo sua morte, sua ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai morrer e vai... Né? Ser crucificado ali era uma coisa que os discípulos não imaginavam que iria realmente acontecer, eles não entendiam. E aí Pedro falou o que para Jesus? Falou o que? Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Jamais, Jamais isso vai acontecer. Se eu, se o senhor eu for morrer, eu vou junto. Basicamente é isso que Pedro falou. E daí Jesus falou o que para Jesus? Ficou quieto? Ou Jesus se posicionou? Posicionou. Se posicionou. Ele falou o quê? Falou até palavras pesadas, né? Afasta-te de eu... mim. afasta de... Arreda, Satanás, porque essa para mim pedra de tropeço. Então você vê aí, Jesus profere em um contexto palavras duras. Não que Pedro fosse Satanás, claro que não, mas que Pedro estaria atrapalhando ali, fazendo papel de Satanás ali naquela Atrapalha situação. o plano de Deus, né? Exatamente.
1: Então nesse momento, Jesus, que é o nosso modelo, para tudo na vida ele uh, achou ou ele usou de palavras duras de uma, uma situação mais enérgica, né? Para uh, para com essa posição de Pedro que estaria contra o plano da salvação, porque diversas vezes ali uh, Jesus falou antes disso inclusive que ele morreria que o reino dos menores humildes e eles tinham a esperança no coração de que eles de que Jesus seria o libertador de Roma, né? Ia fazer, reinar, né? Um reino aqui nesse mundo.
2: Ia é. fazer de Israel uma grande nação Exatamente. e tudo mais. Exatamente.
1: Então naquele contexto,
2: a situação exigiu de Jesus um posicionamento.
1: E, muita, e inclusive a Bíblia muitas vezes nos fala que nós temos que ter posicionamento. Né? Manifestar a nossa opinião. Diga, né? Tem um verso que fala a palavra do cristão é sim, sim não, não. Né? Inclusive o próprio Jesus disse. Né? Jesus falou então, que passar disso vem do maligno. Exato. Então em algumas questões em que você não se posiciona, fica em cima do muro, isso não é, não é bíblico. Né? O cristão ele se posiciona, ele tem princípios e é sim, é sim, é não, é não. Não significa que ele não pode mudar de opinião, não pode reconhecer os seus erros, se ele está errado não pode aprender, sempre mantendo a humildade, porém, ele tem palavra, né? uhum. honra o fio do bigode. <risos> <risos>
2: <risos> sempre com respeito, com, com, com classe, respeito. mas defendendo seus posicionamentos, suas mas, opiniões.
1: Mas agora me diga aí, então... É... Em tudo Jesus sempre respondia assim, de baixo pronto? Então... Daí, sempre se posicionava? Sempre se posicionava?
2: Assim, com palavras duras? Pois é, né? Daí a gente olha para outro lugar, para outro contexto agora, né? Jesus agora não estava mais com os discípulos, agora ele estava perante Pilatos, ou Herodes, né? Um deles ali, e os dois fizeram a mesma pergunta, né? Eles falaram, oh, você é filho de Deus? E aí Jesus, o que que ele fez? Ele se posicionou e falou Ele sim, bateu no peito, bateu falou, no peito sou, sim. sou sim, ou ele ficou quieto. Ele
1: ficou calado, ele simplesmente olhou para eles,
2: né? né? E não esboçava a reação, né? E não
1: falou nada.
2: Não falou nada. Por que você acha que nesse contexto Jesus não disse Até nada? Até
0: a morte de cruz ele continuou calado, né?
2: Uhum. É verdade. O que você acha? Então, ali... Jesus ficou quieto, não demonstrou ali reação diante da, da do questionamento deles. O momento não
0: era mais propício.
2: Não era propício, pra, exatamente. Pra
0: ele ele continuava falando do trabalho que ele vinha fazendo, né? que, ele, que ele fez, as pregações e tudo mais, que ele fez aqui na Terra, já, já havia sido feito. E ele não era mais momento de fala, ele era momento de silêncio.
2: Exatamente, porque justamente o ápice do seu ministério iria se cumprir ali, né? Ele iria, realmente estava profetizado que ele iria morrer, né? É, o verdadeiro propósito. Então,
0: essa, essas sutilezas, né, cara? Tipo, momentos que você deve, sim, falar, se impor e momentos que, não, você tem que ficar em silêncio, tem que se abster. Uhum. E como que a gente vai entender isso? Como que dá, meu, nesse momento, de falar? Ou, às vezes, a gente não fala e pensa depois, cara, tinha que ter falado, não podia ter ficado quieto ali. Como que a gente chega nesse, né? nesse, nível, é, nesse né? nível, a gente entende, tipo, aqui eu vou falar, aqui eu vou me impor, e aqui eu não posso, aqui eu tenho que ficar quieto, vou permanecer em silêncio, porque é melhor.
2: Justamente, né, isso aí é o, o que o cara falou lá no início, né, ele falou, ó, sempre o cristão é um cara de bom senso, certo? Então, acho que o, um dos pontos-chave né, que a gente pode colocar ali para avaliar cada situação e cada contexto e como agir em determinado contexto e situação, sempre o bom senso
1: Exato.
2: dado por Deus a nós né, e pautado nas atitudes de Cristo é que deve moldar as nossas atitudes Exato. e os nossos posicionamentos ou abstinência de posicionamento. Tá
0: aqui falando só da questão da, da, da fala, né? É. Tem também questão de... de, de... Como se portar, maneiras
2: de agir,
1: modo de agir. Como né? se comportar. Tem, tem um princípio. Eu acho que é Jesus que fala, deve me ajudar, que uh, ele fala assim, sejam puros como as pombas, mas, porém...
2: Sejam prudentes como as serpentes,
1: mas simples como as pombas. Exato então uh, a gente tem aquela ideia muitas vezes né que o cristão é aquele bobinho que não que não sempre tem que aceitar certinho o, aceita, um, o capacho né capacho, né <risos> e muitas vezes por exemplo essas vezes que Jesus estava em silêncio muitas vezes ele era posto em armadilhas porque não tinha resposta certa né porque se ele fala sim eles consideram um blasfêmia se ele fala não ele ele está descumprindo a lei dos romanos ele ali fala. e tal então uh, ou, por exemplo, aquela vez que levaram a mulher para presenciar ele. A mulher adulta ali. uma vez ali, como Deus, com inteligência é, é, suprema. Suprema
2: ali, ali né? de, é, de como Deus ali na situação. Né?
1: Ele, ele saiu-se ali, fez uma... Abaixou, começou a escrever. Uhum. Uma história muito bonita. Justamente. Mas é, nós temos que ser, muitas vezes, saber né? como agir e ter o bom senso de não se colocar também em situações... Que sejam duvidosas, que sejam capciosas, né? Capciosas, né? Capciosas, que podem gerar dúvidas sobre a sua índole, às vezes, né? Uhum. Então, muitas vezes ali você está com um bom, uma boa intenção, mas acaba que você se coloca em, é. em, em maus lençóis, lençóis, que as é. pessoas de fora não, tão, não percebem,
0: né? Exatamente. É, é o texto que o Caio falou, está em Mateus 10,16 que diz assim, eu estou enviando é, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como serpentes e sem malícia como as pontas. Então a gente precisa, não, também ser astutos. A gente uhum. tem que pegar o negócio no ar e saber como se portar, como responder Exatamente. ou como agir em determinadas situações, né? E aí como que a gente faz isso? Exatamente. Cara, só... Uma bíblia, cara, só manual de vida que a gente tem na mão.
2: Com certeza. A
0: gente precisa entender, a gente precisa saber o que precisa ali para a gente conseguir se portar da maneira correta nas situações que a vida apresenta para a gente, né? Que às vezes volta a gente contra a parede e hum. nunca vou
2: fazer. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, né? Falando, que a gente está citando muito Jesus aqui, como ele se comportava, como ele falava, porque assim, ele frequentemente se estava em situações em que as pessoas o colocavam em maus lençóis né? Principalmente os fariseus, líderes religiosos da a época parede. Contra a parede Então, mestre, como é que é essa questão aqui? Eles perguntavam, sempre era alguém perguntando uma coisa para Jesus E como ele respondia? Às vezes, a maioria, grande parte das vezes, me chama a atenção, não era com sim ou não Mas era com outra pergunta Ele devolvia a pergunta para a pessoa né? E isso causava, devolver o questionamento, né? Fazer o contraponto de uma maneira muito sábia né? Mas eu acho que além do, da, da Bíblia Como né, a submissão ao manual Eu creio que ainda A submissão ao Espírito Santo Sim. Né, E a unção do Espírito Em nossa vida Como diz primeiro João ali É o que dá para o cristão ali O bom senso, a sabedoria Para lidar com as diferentes situações é, Que a vida apresenta
0: Estar em comunhão com Cristo né, de, de Pedir o auxílio Santa a Guia do Espírito Santo para que a gente
1: possa escutar aquela voz lá no fundo. Né? Exatamente. É uma, é uma caminhada dia a dia. Né? Uh, você se alimentando dia a dia, você observando né, como Jesus tratava as pessoas, você procurando saber, procurando estudar isso para aplicar nos, nossos, nos seus relacionamentos, aí você vai aprendendo e Jesus vai moldando o seu caráter dia a dia. Aquela velha história de você
0: convivendo com as pessoas, você se parecido com essas pessoas que você convive. Então, você convivendo, tendo um relacionamento com Cristo, você vai se tornar mais parecido com Cristo. Hum. Não vai ser perfeito? Não. A gente sempre vai errar. Exatamente. Até que Cristo, Cristo volte, a gente não vai ter a mudança completa. Mas a gente tem que buscar cada dia mais se parecer e ter as mesmas atitudes e mesmas respostas que Cristo tinha. Né?
2: Com certeza. E tanto que a... a... Uma das questões bíblicas né? O apóstolo Tiago fala bastante sobre isso No primeiro capítulo do livro de Tiago Ele diz assim Para nós cristãos, porque Tiago eu considero um livro muito prático Para a vida cristã Ele fala assim, ó, se alguém precisa de sabedoria Peça para Deus Porque Deus dá para todo mundo que pede né? Deus dá para todo mundo e, e peça e não duvide Peça em nada duvidando e você vai receber né? Então Deus é quem conduz nossa vida E assim como Cristo tinha sempre Intencionalidade em tudo que fazia Nós também como seguidores dele Devemos ter intencionalidade, sabedoria Para sermos usados por Deus E ao mesmo tempo Impactar a vida das pessoas através dos nossas atitudes Palavras, pensamentos, opiniões E assim por e diante
0: Deve ser a nossa missão também aqui na terra né? A salvação individual Não se assim, deve se preocupar com a nossa salvação Né? Mas a gente também tem que se preocupar com os outros e, e nas nossas atitudes, nas nossas, nossas respostas, nas nossas ações, a gente deve se impactar os outros, é, para que Cristo seja revelado através da nossa
2: vida. Com certeza. Então, salvação é individual, mas ninguém vai pro céu sozinho. <risos> Lembre-se disso, é. né?
1: Usar a perguntinha, se já fez. Bom, <risos> então, então <risos> deixa eu fazer um plano de fundo para essa pergunta que a gente estava conversando antes que é o seguinte sobre eh, as atitudes que a gente toma então a gente comentou antes que o nosso fundamento é sempre na bíblia é. né? e na bíblia a gente tem uma parte muito importante para nossa vida que nos ajuda a, 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 como, uma, como uma guia de, de caráter e de princípios que é a lei né? que é a lei contida o, que está contida no caráter de Deus uhum. e Uh, muitas vezes existem situações em que, se você observar a lei fria cumprir ao pé da letra da lei, você pode aí se colocar em situações complicadas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, imagine o contexto da segunda guerra, onde estava lá a Alemanha nazista e tal, e existiam pessoas, famílias, né escondendo é, judeus, né? algumas famílias judias em suas, em suas casas. né? E batiam os soldados, vamos supor, né? que você é uma dessas famílias, e batiam os soldados na sua porta e pergunta tem judeus aí? E aí? Você pode mentir, que a, a lei condena a mentira, certo? Porém, você vai estar entregando judeus para a morte, para o campo de concentração. Uhum. Então, se você cumprir a lei nesse caso, você vai estar... É realmente matando os caras, né? Em outras palavras, né? É. Existem aqueles que falam, não, mas daí tem compactu que deixar nas mãos compactuando, de Deus. Deus. compactuando com o nazismo, com nazismo, né? A
2: ideologia é. antibíblica.
1: Por outro lado, você pode mentir, né? E falar, não, não tem nenhum judeu aqui.
2: Inclusive ali tem uma, um fato histórico realmente, porque a situação não é uma situação assim totalmente hipotética, né? Isso realmente aconteceu. Aconteceu,
1: né? tem. Vista um de Schindler, a lista né? Vista de Schindler é um filme muito bonito, é, né? Inclusive Amor música, a música deles é fantástica. Enfim, mas voltando, o que você faria nesse, nesse contexto? O que, que tá certo de fazer? Assim como tem Raab na Bíblia que escondeu os espias, o que, 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 que tá correto aí? O que, que é a sutileza
2: que diz? Então, no caso aí, é, é um dilema, digamos assim. É um né? dilema. Que você ou, digamos assim, transgride, entre aspas, a lei de Deus pra, em nome do, do salvamento das pessoas, ou você realmente é conivente com aquele erro e mata as pessoas, no caso. Que é transgredir a lei de Deus do mesmo jeito. Sim. Mas, então, o ponto que a gente quer chegar é que obediência à lei simplesmente por obedecer à lei, obediência por obediência não é aquilo que Deus requer da gente.
0: E também que cada caso é um caso. Né?
2: Exatamente. Cada, casa é um cada caso. caso é um caso.
1: Então, o que eu gosto de lembrar sempre é que a finalidade na lei, ou seja, o ponto principal da lei de Deus, é o amor. Então, Deus é amor em sua essência e Ele fez a lei dEle toda baseada em amor para com Ele e amor para com o seu próximo. Né? Então, se você está obedecendo a lei só por obedecer, né? Por uma regrinha, de uma forma legal, digamos assim. Ah não, exemplo. eu vou obedecer porque tem que obedecer. Exato. Né? Aí,
2: isso, o que passa disso? É do maligno, é do maligno exatamente, é do maligno. porque não é obediência sincera, é obediência vazia, é? e aí se torna legalismo. Como
1: por exemplo, o exemplo que a gente estava conversando ontem, né? Os fariseus na época de Cristo, né? Eles falavam, ah, tem que observar o sábado, uhum. e é pecado você carregar uma pedra. No sábado. Pecado. Carregar, não
0: dá mais do que tantos passos.
1: Exatamente. Porém, porém,
2: se você carregar uma criança... E a criança estiver carregando uma pedra... Aí pode. Pode. Porque ela é um ato de misericórdia. Porque é a criança está carregando a
1: criança, não a pedra. É.
2: Entendeu? Percebe? Percebe? A
1: hipocrisia dentro da guarda ali, Entendeu? Então, uh, esse é um detalhe interessante para se pensar... E a gente tem que tomar cuidado também, né? É,
0: Cristo quando veio ao mundo, ele... Quebrou muitos. É, muitas coisas que.. Muitas tradições. É, muitas né? tradições que existiam na época uhum. e incomodava algumas pessoas que eram bem é,
2: legalistas, legalistas
0: dizer essa palavra. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o legalismo da lei. Uhum. E seguir a lei porque conseguir é o que que o Caio falou. Então a gente tem que. Cara, tem que medir, tem que pedir ao assim, Senhor do Espírito Santo E só assim a gente vai conseguir Se portar da maneira correta Que a gente deve que se portar nesse mundo E poder testemunhar com a nossa vida
2: Exatamente, tanto que a, a lei Não é o que traz a nossa salvação né? A lei tem a sua função Foi estabelecida por Deus Ela nos mostra o que precisamos de um salvador que Estamos em pecado Mas o que salva não é ela O que salva é o Senhor Jesus Então... Sempre a nossa obediência à lei tem que estar pautada no nosso amor a Jesus, para que as coisas fiquem no seu devido lugar. É
0: isso aí, cara. Não tem, muito, não tem muito segredo, mas também não é fácil. É verdade. Eu acho que a gente termina a nossa conversa hoje por aqui e vou pedir que o João ore para a gente aí, para derramar o Espírito Santo e que a gente possa saber como viver uma vida correta.
2: É isso aí. Vamos lá então, gente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor pelo Teu cuidado por nós. Muito obrigado pelos Teus ensinamentos, porque na pessoa de Cristo Jesus nós temos o um real exemplo de vida, o real exemplo de procedimento, da forma como devemos nos comportar, como devemos agir nesse mundo. Senhor, Tu sabes, ó Deus, o que temos passado, que cada um de nós aqui e também aqueles que nos assistem, nos ouvem, tem passado em sua vida as situações em que vivemos, neste mundo, em contextos, em pessoas, em questionamentos, em perguntas que nos fazem, Senhor, e muitas vezes, Senhor, não sabemos como agir, ficamos em dúvida e pedimos, a Deus, em especial, que o Senhor nos dê sabedoria, bom senso e, principalmente, Senhor, submissão a Ti, ao Santo Espírito, para que a nossa vida, Pai, seja um testemunho, um testemunho vivo de quem Tu és, e de que, ao mesmo tempo, possamos impactar as pessoas e levá-las aos teus pés. Amém. Abençoa-nos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês. E até o nosso próximo encontro.
2: Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais.